0: Boa tarde, meus irmãos, olha nós aqui novamente, hoje aqui honrados, porque não é todo dia que a gente recebe um, uma pessoa tão ilustre, né, pastor Roberto Morim, uma voz muito conhecida no Brasil, né, ele come... começou falando comigo aqui, mais ou menos assim, bom, aí ele lembrou, é tarde, né, aí, mas eu disse, o senhor pode falar bom dia, pastor, <risos> boa tarde pastor Roberto. <risos>
1: Pois é, boa tarde, né, bom dia. pessoal pessoal aqui de Goiânia, né, o pessoal fala assim, eu já não tenho nem nome mais, né, agora é o pastor do Bom Dia, eu
0: vou sim, agora. Que maravilha, não sabe o pastor. nome, não. Que benção. Pastor, a gente se sente muito honrado, a gente tem esse podcast já há um tempo, e esse é o décimo episódio falando sobre aconselhamento bíblico. Certo. E, e eu estava até comentando com algumas pessoas hoje que hoje realmente vai ser o coração do problema. O problema do coração. <risos> <risos> mas, mas, pastor, é, nós temos... Não sei se eu senhor chegou a compartilhar com os irmãos da sua igreja. o link da, da, do, do podcast.
1: Eu não, eu não, eu não, não consegui entender, por favor.
0: Eu vou repetir. Não, eu só, per, eu só perguntei se o senhor chegou a compartilhar com os irmãos da sua igreja o, sobre a sua, a sua palavra hoje à tarde.
1: Não, eu, eu não compartilhei. Para ser sincero, não compartilhei. É, ah, eu não tá. foi
0: Pois eu, eu não, vou lhe passar eu, depois. Eu não
1: sabia se deveria fazer ou se era alguma coisa só voltada para a igreja, para os irmãos, né, aqui da, da, da Igreja Batista da Glória. E, então eu não compartilhei, mas ainda posso fazê-lo, né?
0: Porque está aqui no. Não, na no... verdade vai ser só um bate-papo que a gente vai ter, mas eu vou lhe passar o link depois para o senhor compartilhar.
1: Tá bom, eu posso fazer, claro, com, com muito prazer, pode ficar tranquilo.
0: Então, Bom, mas eu pensei então, que era vamos... um
1: exclusivo para a igreja e depois eu compartilho. Recentemente, eu, eu também, é, foi feita uma entrevista comigo sobre a minha vida pessoal e tudo. Eu compartilhei, com, não só com a igreja, compartilhei com muitas pessoas que acompanham o Bom Dia, né? E são muitas pessoas mesmo. Então, foi uma, uma grande benção. É, muitas pessoas foram abençoadas. Então, eu, eu vou, eu farei depois. Pode ficar tranquilo.
0: Pastor, pois é, vamos orar para a gente começar a falar do coração do problema. Pai querido, louvo ao Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de não só conversar sobre a palavra, mas expô-la claramente. Peço que o Senhor esteja usando o pastor Roberto hoje à tarde, e que nós possamos realmente ser muito abençoados pela Tua palavra, Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Amém. Pastor, pois é... Muito bem. Então, assim, afinal de contas, é, o tema é o, o problema do coração é o coração do problema. Realmente, qual uhum. é o problema? O senhor conseguiu ouvir, pastor?
1: Bem... Deixa eu ver se eu, eu teve um delay mesmo aqui que perdi totalmente a, a não, pergunta, eu, eu, eu não, eu não eu, vi.
0: Eu vou tentar melhorar, é, repetir, aliás. A, a questão que eu perguntei é assim, o, o coração realmente é o problema?
1: Bem, em primeiro lugar, nós temos que é, lembrar de que é, a, gente, a gente vive num mundo... É extremamente comportamental. As pessoas são analisadas através do seu comportamento e isso também, de alguma forma, atinge a vida da igreja. E alguns de nós, por exemplo, trabalhamos muito nessa realidade do comportamento, até mesmo do, da vida do cristão. Não estou dizendo que o comportamento não deva ser mudado, mas é, ele é muito superficial quando a mudança verdadeira não atinge é, o cerne de onde a mudança é provocada. E segundo a Bíblia, sem dúvida nenhuma, é, o nosso coração é o grande problema. A grande maioria dos crentes... É, até mesmo por, por, por uma caminhada de ensino até cognitivo sobre o comportamento, se perde ou não sabe nada sobre a realidade dela por dentro. Então, o coração do ser humano é que é o problema. Quando nós descobrimos isso, quando nós aprendemos sobre isso, é, tudo muda tudo muda. Então, por exemplo, ao invés de você... O comportamento é importante porque ele faz uma análise do coração. O Senhor Jesus disse que a boca fala o que está cheio do coração. Então, na prática, é, se você consegue entender ah, que o seu comportamento está refletindo o seu coração e você centra no seu coração... Em, em, em analisar as realidades dentro de você ou dentro do aconselhado, ah, tudo muda, não é? Então, o coração é o problema. E, na verdade, partindo dele também, é que temos as soluções. Por exemplo, o Provérbios 4.23 diz que de tudo que se deve guardar, guarda ah, bem no seu coração porque dele procedem as fontes da vida então é quando a gente analisa claramente e, e olha com cuidado que o nosso coração não só traz a verdadeira vida mas também a verdadeira dificuldade da vida então, nós damos um passo muito grande na nossa vida espiritual e também para ajudar outras pessoas. Outra coisa importante, o mandamento principal, o primeiro mandamento é amar o Senhor, eu Deus, de todo o coração. O termo coração na Bíblia é... é, é os versículos são inúmeros, mais de 300 versículos falam só sobre a realidade do nosso coração, o que mostra para nós que deveríamos é, gastar um tempo mais meditando na Bíblia sobre isso, porque uh, o nosso o relacionamento com Deus, que é a chave de tudo, se Ele não partir do coração, ele eu posso estar criando um Deus que não está na Bíblia, e, e, na verdade, esse Deus é outra pessoa, não é o da Bíblia. E, segundo, eu posso é, estar me relacionando errado com Deus, sendo legalista, é, cheio de regras, cheio de ritos, cheio de programas, cheio de processos, que não tem nada a ver com essa caminhada é, que Deus quer. Não é? Então, o coração... É do coração que procede tudo. Então, nós precisamos entender que é, o problema do ser humano precisa de uma análise mais profunda que deixa bem claro que os o ser humano, sem, sem o Senhor, não consegue atingir. Não consegue atingir. Então, é um privilégio do povo de Deus de ver a realidade e buscar ver a realidade dentro do coração, e temos outros textos para citar aqui, mas Mais o problema frente. está aí.
0: É, pastor, é, eu estava pensando aqui. É, nós somos muito ligados às circunstâncias, ao comportamento, como o senhor mesmo falou. né? Mas a, a, as circunstâncias teria algum papel? É, a semana passada a gente estudou como as pessoas mudam, como ocorre a santificação. E... Ah. A gente até expôs aquela questão da, da árvore lá de Jeremias 17. E aí eu queria saber do senhor pensando na raiz do problema do seu coração, qual seria o papel das circunstâncias? E, e ah, tipo não. assim, ah, perdão, pode falar, continuar. Por, por exemplo, eu fico triste porque aconteceu algo e como eu consigo enxergar meu coração nisso? Eu me irrito porque meu cônjuge fez algo que me afrontou como eu enxergo o meu coração nisso, qual seria o papel das circunstâncias ou do comportamento?
1: Bem, é, a gente é uma coisa simples, mas ela é assim, um pouquinho aprofundada. Né? A gente... Vamos pensar na queda em Gênesis 3, vai ficar um pouco melhor para a gente fazer uma análise e depois a gente fazer uma, outras análises do nosso da, segundo a Bíblia, né? Sim. Então, em Gênesis nós temos a tentação. Então, por exemplo, o que, que acontece ali em Gênesis 3? Claro que acontece a desobediência. A, o que foi a queda? Foi a desobediência do homem em comer. É isso? É verdade. Não é isso? mas se você analisar um pouquinho mais simples e um pouquinho mais profundo Gênesis 3, na queda do ser humano e na tentação, é, você vai ver uma coisa ali muito interessante, que para levar o homem à desobediência, ou a Eva à desobediência, Satanás... Ele, ele não disse que a fruta era bonita. Ele não disse que a fruta era agradável. Não, não, não. Ele, ele fez duas coisas, se você analisar. Primeiro, quero fazer essa análise primeiro para depois falar sobre as coisas externas. Vamos começar mesmo com o problema. Ele fere o caráter de Deus na mente de Eva e diz assim Deus disse Deus, você não morre porque Deus sabe não Deus, disse, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele então, um minutinho existe intenções erradas muito erradas em Deus nessa ordem é isso que ele quis dizer na ordem, no caráter de Deus, ele atacou o caráter de Deus. Então, eu quero colocar aqui, antes de nós olharmos para as circunstâncias, que aqui a é comer do fruto da árvore, isso aqui é muito importante, porque o homem não tem a realidade do coração pecaminoso, o ser humano, né, os, os nossos primeiros pais, como nós temos agora. Então, nós temos que pensar como tudo começou, para depois a gente falar sobre as coisas externas. Então, em duas maneiras. Primeiro, ele atingiu o caráter de Deus. Ao atingir o caráter de Deus, a mulher creu nisso. Então, ele trabalhou por dentro. Você vai ser igual a Deus. Você, Deus é ruim, mas ao mesmo tempo ele é bom. E você vai ser igual a Deus. Então, tem um problema com Deus na queda. E, a partir daí, nós temos as questões das circunstâncias. Ela foi lá, achou a agradável, comeu. E Deus depois diz, em Gênesis 3, ao homem, dizendo, você ouviu a voz da mulher e você comeu. Aí, a partir daí, nós temos as questões circunstanciais. Por exemplo, vamos é, ir adiante, depois da queda, nós temos, por exemplo... O Caim e Abel, o Caim torna-se o primeiro assassino e foi tudo por inveja. Então, ele foi assassino, seu irmão. Nós temos depois uma sociedade corrompida, né, que se corrompe, mas aonde que eu quero chegar? Quero chegar até Israel, a nação de Israel, quando Deus diz não, não faça, não, não se envolva, com a idolatria, não, não, não isso. Então, o próprio Deus o próprio Deus nos diz na lei, na Torá, que há circunstâncias que faz o quê? Estimulam o nosso coração. Há circunstâncias que estimulam o nosso coração. O nosso problema é o coração. É verdade? É verdade mas há coisas que estimulam o coração. Então, por exemplo, deixa eu me dar uma coisa bem clara aqui. Vamos dizer que um, um homem ou uma mulher tem um problema com ordem sexual. Tem, o coração dele tem uma ligação a isso. E ele, então, está numa rede social e, de repente, nessa rede social, que ele sabe que não deveria estar ali a determinada hora, ele, ele aparece por ali, às vezes até para distrair, relaxar, sei lá o que for, tá naquela, e aparece uma oportunidade externa. E o que, é que essa oportunidade externa faz? Uma palavra, algo visual, aquilo estimula a realidade do coração. Então, minutinho. Nós não estamos jogando nas costas, é, nós não estamos jogando as costas das circunstâncias o, o problema do que está lá por trás, mas é porque esses problemas estimularam o coração. O Senhor Jesus também é claro, ele diz o quê? Se, se sua mão direita faz pecar, você corta. O que, que significa? Existe certas circunstâncias que estão ligadas ao seu coração, que você deveria conhecer, e eu também, que estimula a realidade do meu pecado. Ah, na verdade, Satanás, sabendo disso, cria toda uma mobilização nesse sistema do mundo para que nós, é, estimulados visualmente, auditivamente, em toque, seja o que for, a gente, por esses sentidos, pelo que está externo, o nosso coração pecaminoso se avassala, cresce e nós nos afastamos do Senhor. Então, na prática, nós devemos lembrar que o problema do coração é o coração do problema mesmo. As circunstâncias ajudam estimulam, ok? Eu falei aqui sobre a área sexual, mas eu poderia falar também sobre ganância, sobre qualquer outra questão. E, e, e por várias vezes, Ezequiel diz, dos ídolos do coração, Sim. nós temos que tratar os ídolos do coração, nós temos que deflagrar onde está a nossa idolatria, não é? e essa idolatria, é, é um, um é, 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 ele compete com Deus, então, eu, o que eu diria é o seguinte, nós temos que aprimorar o nosso relacionamento com Deus, num conhecimento cada vez mais pleno de quem Deus é, através da sua palavra, para blindar o nosso coração para ele, amá-lo de todo o coração, e ao mesmo tempo o nosso coração blindado para ele, não... As circunstâncias externas terão pouca influência. Como alguém disse, quem está com seu coração blindado pelo Senhor é como alguém que vai numa churrascaria e come de tudo. E alguém, a hora que sai da churrascaria, alguém lhe oferece um pastel, um pastel. Mas você está tão satisfeito naquela churrascaria, seu coração está tão tomado por Deus que é, não se aceitaria nada externo porque a alma satisfeita no Senhor é a alma completa. Então tem os aspectos externos, tem os aspectos externos. Isso, isso apenas se torna um estimulante, não é, para revelar o coração.
0: Então acho eu que posso...
1: espero Você... que tenha entendido. Não
0: é? eu, sim, sim. Então é, 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 as circunstâncias elas tanto estimulam a gente em relação aos desejos e pecado mas também elas, posso dizer que elas revelam o conteúdo, ou seja, revelam aquilo que realmente nós estamos desejando?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Então, é, alguém diz assim, ah, eu, eu não leio muito a Bíblia, <risos> eu, não, não leio muita palavra, a gente fica falando assim, você lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, memoriza, 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 e tal, 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 muito importante, importante, importante para quem? Ah, é importante para quem ama é um o Senhor, <risos> cujo coração é do Senhor, que quer fazer isso. Porque memorizar a Bíblia, estudar a Bíblia e ficar com a Bíblia e achar que existe uma coisa mágica da Bíblia para a, lidar com o seu comportamento, isso é perigoso, é... a pessoa pode, na hora do pecado, lembrar de nada da Bíblia. Lembra... Na hora que peca, não lembra nada da Bíblia. Por quê? Porque aquela verdade da Palavra de Deus não fez efeito no seu coração. E aí entra... O que o Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. né uma coisa interessante? Ele não, ele, ele, ele diz que ele foi para a cama com baticeba porque o seu coração, diante do Senhor, estava longe, longe do Senhor. Né? Então, eu quero dizer isso porque... É... O nosso comportamento precisa revelar e manifestar, espiritual, o nosso amor pelo Senhor, ok? É, isso é a chave, é a chave.
0: Ou, ou seja... Okay. Agora, tá... pode Deixa falar. Deixa eu só ver se eu entendi, pastor. O senhor está dizendo, então, que o primeiro remédio para lidar com o coração, ou seja, lidar com os nossos desejos pecaminosos, com a luta do pecado, é a gente colocar no, no, no centro da nossa adoração o Senhor.
1: Não, não, isso, isso, nós nascemos para isso, né, pastor? Nascemos é para isso. O nosso problema é de ordem relacional com o Senhor, meus irmãos, todos. Temos que lembrar disso. A, a gente fica batendo tanto no pecado e batemos no pecado, em Satanás e no mundo, e é verdade, isso aí é verdade mesmo. Mas se você analisar, por exemplo, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, você fica impressionado, porque quando o Senhor Jesus nos ensina a orar no, no esqueleto da oração, a oração não, não começa com pecado, a oração não começa com necessidades, a oração não começa com tentação, a oração começa com Deus, com, começa com Abba, Pai, o Pai, que é meu Pai, mas eu o soberano do universo. A oração começa com a santidade de Deus. A oração começa com o programa de Deus. Vem o teu reino. A oração começa com o propósito de Deus. Seja feita a tua vontade. Está vendo? A vida centrada em Deus muda a nossa vida. Aí nós reconhecemos que Deus é o provedor, então nós não vamos roubar, nós não vamos mentir para conseguir as coisas. Nós reconhecemos que o nosso Deus é santo, que eu que eu peco contra ele, mas eu, eu tenho abertura para comunhão com ele, porque ele é um Deus perdoador e ele é o Deus protetor. Não nos deixa cair em tentação, livra do mal. Então nós precisamos sabendo a tendência do nosso coração, levar esse coração a um relacionamento amoroso com Deus. E aí nós vamos descobrir a verdadeira vida, meus irmãos.
0: Pastor, deixa, deixa eu colocar algumas perguntas que estão surgindo aqui no chat. Ah, um, uma primeira pergunta seria aqui do pastor Dário. É, talvez quando dizemos uhum. que precisamos analisar o coração, fique a pergunta. O que eu devo procurar no meu coração quando estou analisando o problema? Perdão, eu não... Eu não... Eu vou tentar repetir devagar. Repete, é, quando, por favor, di, que não... quando dizemos que precisamos analisar o coração, é, fica o questionamento. O que eu devo procurar no meu coração quando estou analisando o problema?
1: Ah, muito bem. É... Irmãos, e pastor da área de todos, né? Vamos. A primeira coisa que a gente precisa é, para fazer uma, uma análise, é aí que a Palavra de Deus entra. O salmista diz, né? Sonda-me e me conhece. Sabe quando me aceito e quanto me levanta. Juntando esse Salmo 139, que diz no finalzinho, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E juntando com o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 8 e 9 o coração é corrupto, é, nós temos é, tomar um cuidado aqui sério. É, nós precisamos ver de forma geral e específica o nosso coração, geral. Então, a minha tendência, como, nessa vera natureza, é deixar esse, esse coração aflorar. Paulo fala sobre ele em Romanos capítulo 7, que as coisas que eu quero fazer, eu não faço, e as coisas que eu quero fazer, eu não faço. Ele vê numa crise bem, bem clara dessa luta. Muito bem. Então, o primeiro é essa consciência de que eu tenho um coração pecaminoso e que eu preciso apresentar esse coração diante do Senhor, pedir para Ele, Ele conhece o meu coração, ver se há algum caminho mal, porque Ele é tão enganoso que Ele me engana. Ele me engana. É, vem um pensamento, vem uma vontade, me engana, me engana. Então meus pensamentos, minhas vontades, meus propósitos, meus interesses, esse é o, o coração. O coração é essa sede, sede de interesses, propósitos, desejos, vontades, querer, né? Então esse coração precisa ser colocado diante do Senhor em uma oração constante. O Senhor só conhece meu coração. O Senhor sabe que eu tenho essas tendências aqui. Então eu preciso entender o meu coração do ponto de vista geral. E do ponto de vista específico. Alguns de nós não sabemos fazer isso. Então, o que você está falando está refletindo no seu coração. O que você está fazendo está refletindo no seu coração. E ainda fazendo por motivações erradas. Então, <risos> é. Na, então, o que eu quero dizer assim, quando você analisa o seu coração, você tem que partir do ponto de que você tem a natureza do Senhor Jesus na sua vida, a nova natureza, a nova criatura e o velho homem. Então, eu tenho que partir dessa premissa, que, que eu sempre falo que pecar dos nossos corações é como camaleão. O que você supostamente venceu hoje vai aparecer um outro amanhã não tem uma luta constante com isso, é uma guerra que se que se arma. Então, geral, eu tenho que dizer para Deus, Senhor, eu eu não sei se está certo, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Então, você tem que geral voltar o seu coração para Deus e em específico analisar suas palavras, analisar o seu comportamento, a refletir sobre suas motivações, sobre os seus interesses, sobre os seus desejos. Essa intimidade com o Senhor vai levar você, o Espírito de Deus vai levar você a se conhecer, segundo o padrão do Senhor Jesus. Eu, eu não sei se eu respondi de forma mais direta essa pergunta do pastor Dário, eu, eu tentar... se ficou aqui alguma dúvida.
0: Eu vou tentar... É, eu tra...
1: estou trabalhando mais nos princípios do que na resposta em si. Mas, por favor, é, só Não, repita é, eu, a pergunta para eu ter certeza tá... que eu respondi.
0: Você tá... Não, acho que você está tá no caminho aqui da resposta. O senhor está dizendo que aquilo que falamos, pensamos ou fazemos, ou seja, tem uma... o nível de emoções, né? o nível de, de, de pensamento, vai dar uma pista do que está no coração. E que a palavra Pisa. de uhum. Deus e que a nossa confrontação com a palavra... E nossa sondagem pela palavra e pela pela oração vai nos ajudar a identificar a raiz. Isso,
1: vai, é. E mesmo que você não identifique a raiz do problema, você sabe qual que é, entendeu? Porque é, às vezes a gente não vai conseguir imediatamente fazer uma análise disto. Uh, outra coisa que eu queria colocar sobre a palavra, o uso da palavra, que parece pode dar a entender de que... Não, o pastor Roberto disse lá que não precisa ler a Bíblia, que eu não falei nada disso, não. <risos> eu não falei. Eu fal... Porque as pessoas... A, 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 a mente existe para justificar a vontade, né? Eu já não queria ler a Bíblia, é. então, como o pastor Roberto falou, então eu... E é mais fácil ouvir o pastor Roberto do que ouvir o pastor Dário, o pastor Gidardo e os pastores da igreja. Eu já conheço isso. Porque é a mesma coisa que na igreja. Então presta atenção, que é o que eu quero explicar. O nosso coração precisa da palavra de Deus. Por quê? Porque ela mesmo diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se, é que você, se você quiser saber tudo o que a Bíblia faz para você, você, por favor, leia o Salmo 119. E o Senhor Jesus lida com a tentação com a palavra. Agora, uma coisa da palavra que é muito importante é que ela lhe dá as armas corretas para você lidar com o problema quando ele chega. O Espírito Santo traz a palavra, traz o princípio. Por exemplo, eu estava lendo essa semana na minha leitura bíblica e eu deparei várias vezes com os reis de Israel, daqueles que se humilharam diante do Senhor e eu só lendo a Bíblia. E o Espírito de Deus diz para mim assim, vida humilde. Vida humilde. Vida humilde. Então, eu renovo a minha mente, que faz parte do meu coração também, com renovando com a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a manifestação clara da pessoa do Senhor Jesus. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Né? Não tem conversa.
0: É verdade.
1: Ele é a palavra. Então... Mais de Jesus está em mim, a maneira que eu vou mantendo o meu coração na obediência a essa palavra. E o meu coração vai sendo dominado por essa obediência do meu querer e desejo pelo Senhor, não é? Então, eu eu, eu, eu quero enfatizar que uh, o coração sendo o problema, nós precisamos aprender a lidar com ele de maneira devocional, relacional com o Senhor e segundo, de forma prática, na análise da nossa própria vida. Né? Volta a boca, a, o que a gente está falando, o que está nos motivando. <risos> o que, que leva você a fazer aquele selfie lá e colocar lá no Instagram? Não, não, é, não é, é um negócio é, prático pra caramba?
0: É, não é verdade? E, a, e eu costumo dizer é, assim, quando quando você reclama em casa, você irritado em casa, quando você se envolve muito com a tristeza, procura ver o que é que tu estava desejando nessas horas, o que estava na tua é mente. Claro. Porque aí você vai poder <risos> identificar o que, o que você está adorando. Sem dúvida, é, sem
1: dúvida. Então, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo, sentindo? A gente não faz essas perguntas, o salmista fazia. Exato. Ele diz, por que está batida a minha alma? Ele colocava o cara porque... sentado assim e dizia assim, sim, Roberto, diz aí. Ah, por que você está triste? O salmista fazia isso. Por que isso. você está triste? Por que você está abatido? E que controle você tem sobre esse cara que está fazendo mal? Você está vendo que você não tem controle nenhum? Você tem que orar. A gente não conversa com a gente. O cara está doido. Não, tem que conversar com você. Pastor, tem que olhar para cê... dentro de você. Né? Paixão, cê, cê, Por que que eu tô pode... irado contra meu marido, contra minha esposa, contra o meu filho? Esses dias atrás, me peguei aqui no estado de ira. Aí o meu coração disse assim, é porque você tomou muito café. Digo, mentiroso. Você é um mentiroso, cara. <risos> Como é que você tá, falando? você tá jogando a culpa no café? Você está com a mesma conversa do Adão, que jogou a culpa na Eva, você está com uma coisa aí dentro do seu coração, dá um jeito de achar. Você entendeu? Aí eu estava eu frustrado com a coisa que não aconteceu. Então, significa que o meu problema é que eu não estou reconhecendo que existe um Deus soberano que está cuidando da minha vida. Aí eu fiquei assim, fui triste para Deus, para Deus. Isso eu o senhor sabe, senhor, que eu estou chateado, triste. Tira esse negócio do meu coração, o senhor está no controle, papapá. Volto para Deus você está entendendo?
0: Então, isso aqui é importante. <risos> Diga... Não, eu estava lembrando, o senhor citou Salmo 42 e 43, e é impressionante como ele fica repetindo para ele mesmo as verdades que ele crê. E, e aí eu aí estou é. vendo aqui, a Nara perguntou aqui, ó, eu poderia afirmar, então, que o problema do nosso coração nasce da incredulidade, de quem é Deus, seu caráter, de quem realmente ele é?
1: Não, não, isso aí é... Meus irmãos, nosso problema continua lá igualzinho dos nossos pais, ouvindo a nossa voz ou a voz do diabo de que existe alguma coisa errada em Deus. Nosso problema sempre é com Deus, irmãos. Quando você perde a visão de, de, de quem Deus é, nós perdemos... Nós, aí nós temos tudo quanto é tipo de problema. Então, eu afirmo isso com, categoricamente. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, muito interessante e bonito, né? o Senhor Jesus tinha pregado lá para os samaritanos, né? ele estava animado, aí os discípulos chegam e dizem, mestre come, aí ele disse assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que, que me enviou e fazer a sua obra, ele está preocupado com comida, cara ele está preocupado, está assim, muito alegre em, em ver que samaritanos a, se converteram a, a ele e coisas que os judeus não fizeram e aquela conversa lá da mulher do poço é, é, nossa, aquilo ali gerou muita coisa para o reino de Deus o coração do Senhor Jesus estava totalmente voltado então não é que eu não tivesse fome, mas isso aí ficou em segundo lugar então, o relacionamento com Deus, centrado em Deus e outra coisa importante, né, que a gente tem que falar. É centrar nossa vida no Senhor Jesus, né? Centrar nossa vida no Senhor Jesus, né? Mais cheio do Senhor, cheio do Espírito é cheio do Senhor Jesus, né? Cheio das verdades do Senhor Jesus, isso aí é...
0: Pastor, é, sou, essa é eu só citando aí cheio do Espírito, eu só lembro de Efésios 5,18, que fala de uma pessoa que se deixa encher pelo Espírito, né? E aí é impressionante como o que vai refletir isso é a sujeição dela a Cristo e o marido amanda a mulher, a mulher se sujeita no marido, os é. filhos os pais. E, então, assim, é, é algo que, que, que gera... Quando eu me sujeito a Cristo, gera algo prático na minha vida. É. Ou seja, ah, vou, quando a vamos, raiz vamos, é vamos tratada...
1: Olhar vamos olhar o coração na pandemia, não é mesmo? Sim. irmãos. Eu não sei se na glória os irmãos da glória saem da glória do, do céu e foram para a terra. Da terra <risos> ou para o céu, perdão, não sei. Mas na nossa igreja nós perdemos dois irmãos. E, irmãos, né, nós somos comunidade, Nisa, igreja é né, comunidade, nós. conhecemos todo mundo, não né? somos oba-oba, uhum. não tem nada. Assim. A gente sofre, né, irmãos?
0: Com sofre. certeza.
1: A gente sofre pela perda, tem a esperança da vida eterna, isso enche o nosso coração em relação à vida eterna, isso é maravilhoso, mas olha, Quantos dos cristãos no mundo reagiram igual ou pior aos incrédulos na pandemia quando ficaram doentes ou quando viram parentes e falecer? Eu digo assim para a Cláudia, minha esposa, assim, alguma coisa está acontecendo, eu digo, o, o cristianismo dessa pessoa não funciona. Não estou dizendo que, que, que não tenhamos medo, ok? É, mas o Salmo 27 diz né, que quando o meu medo chegar, vou me apresentar diante do Senhor. Então, que medo? Às vezes é preciso medo para a gente ver nossas fraquezas e a nossa fragilidade se torna oportunidade para o Senhor. Por um outro lado, muitos cristãos viram o seu coração dominados pelo medo, pelo pavor, pelo terror e descobriram quão mundanos eles estavam sendo que não tinha nada da glória do Senhor, nada do propósito do Senhor e nada sobre nossa vida na eternidade. Então, a pandemia, por um lado, revelou o nosso coração. Não, eu não vou na igreja que eu posso pegar a Covid, mas aí o cara vai na lotação do ônibus, ele vai no shopping, ele vai na festa da família, mas não vai na igreja. Você está vendo não, assim? Não, o pastor tô... vai no supermercado. Vai no supermercado... O cara, o cara compartilha o Uber com quatro pessoas e duas delas não usam máscara. Pois é. Eu, eu falo assim, é incoerente, né? Não, então, não é incoerente o comportamento, porque o coração é incoerente. Entendeu? Eu estou falando da pandemia. Mas estou falando também quando morre uma pessoa, amiga, querida. Quando a desgraça chega aqui, como Jó. <risos> Meus amigos, o senhor apostou tudo em Jó. Ele disse, o diabo falou, não, você vai, pode tirar tudo dele ó. Tira tudo ali, Pode tirar tudo, cara, vai tirando. Aí, não, mas assim, pele por pele, né? É, o cara, a, a vida dele é tudo. Saúde. Pode tirar também. Imagina, meus irmãos. E Deus diz ele, vai ficar fiel. Aí a mulher dele diz assim, amaldiçoa a Deus, irmão. Você tá que nem louca. E não tinha Sim. Bíblia, não tinha aconselhamento bíblico, não tinha pastor, não tinha nada, o Jó. É um show a parte, não é que ele não fica triste, não é que ele, que ele tinha todo o conhecimento de Deus, depois ele vai ganhar, ele vai crescer no conhecimento de Deus, que o próprio Deus se revela a ele, mas o final é Deus, relacionamento Sim. com Deus. É então, verdade. meus irmãos, é muito importante nós começarmos a pensar mais seriamente no nosso coração, não só como o problema, ele já é o problema, mas no nosso relacionamento amoroso com o Senhor relacional. Oh, pastor Gudazi, eu quero. Eu quero eu tô, tem épocas na vida da gente pastoral que você fica dominado por certos textos bíblicos. Né? Eu, por sim, exemplo, sim. É, eu, por isso. Eu, eu, eu fico dominado por João 21 Falei duas vezes. Essa semana eu falei duas vezes. Agora é a terceira. O Pedro traiu Jesus porque ele ele acreditava né que que, que ele era o, o defensor do Senhor Jesus Cristo que 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 ele ele que ia segurar o Senhor Jesus o cara chega armado ele vai cortando cabeça era para cortar Sim. a cabeça caiu na orelha caiu e Jesus curou né? guarda essa espada o cara confiava nele que ele ia proteger o Senhor Jesus e quando é então esse era o coração de Pedro que, que o Senhor Jesus conhecia e o que, que ele fez? Permitiu a queda para transformar a vida dele, porque ele não é menos que Judas, né? Sim. Ele negou do mesmo jeito. Ele não vendeu, mas ele negou, ok? Beleza. Aí ele chora amargamente, se arrepende, vai voltar à velha vida, lá em João 21, fica na mesma situação, sem mina da poderes fazer, não pega nada. E o Senhor Jesus chega lá, ele vocês pegaram alguma coisa aí? Não, então joga para cá. Aí pegaram, aí o falou assim, é o, é, o, é o senhor, né? O Pedro deve ter dito, é para é ter toda essa rede aqui cheia, é o senhor mesmo, né? É o senhor. Aí, com rede cheia, não tendo pescado no seu chamado, lembrou de Lucas 5, e volta lá para reunir com o senhor, chegando lá, é uma comida, um bate-papo, né? o senhor Jesus servindo, ó. Jesus pergunta três vezes para ele, duas vezes em agapau, é.
0: uhum.
1: E ele responde com filéu, eu gosto. agapau, amor de Deus. Aí Jesus responde com filéu, mas pergunta para ele assim, você me ama? Você me ama? E você gosta de mim? Aí Pedro diz assim, Senhor, o Senhor só sabe todas as coisas, o sabe que eu gosto do Senhor. Então, assim... A igreja, a igreja de Efésios é uma igreja doutrinária, boa, tudo, aconselhamento bíblico, os caras ninja pregação expositiva, o cara do, dominava as doutrinas. E Jesus falou assim, vocês têm um problema aí, vocês não me amam. Me amam. Está entendendo o que eu estou dizendo? Uhum. Senhor Jesus vai no cerne do problema, gente. O cerne do problema é assim, vamos deixar bem claro, o nosso amor. Coração é o problema, é o problema, já, já sabemos disso, agora é a solução, a solução é, com certeza. é, é esse coração inclinado para o Senhor, amando o Senhor, e, e, é, e, e o pastor, e, pastor, e, Senhor.
0: E, e Jesus diz, né, se, tu me, se tu me amas, tu guarda os meus mandamentos, se tu me é. amas, tu vai me adorar, tu não vai buscar o pecado, tu vai buscar me agradar. É. E, e, e os, interessante,
1: pastor. Os caras, Agora... passou Eles falam assim: o sujeito é viciado, não sei o quê. Não, não é que ele é viciado. A gente usa essa termo porque fa... viciado é porque a gente fica fazendo muitas vezes, né? Sim. É porque, é porque ama o pecado. Olha a questão do amor de novo. Às vezes, não, o problema de vocês é que vocês amaram mais as trevas do que a luz. O crente, ele está amando mais alguma coisa que o Senhor. Amando, Porque quem ama obedece, quem ama serve, quem ama adora, quem ama contribui.
0: E o né? senhor falando nessa questão de, de, de apego, de amor, né? E eu fico lembrando que a pandemia revelou o quanto o nosso amor por essa terra, por esse mundo é grande. E, e às vezes eu fico pensando que Deus permite essas questões para a gente desapegar. É porque como é que a gente vai querer morar no céu se a gente amar isso aqui mais do que o céu? Descobrimos é
1: aqui que os caras queriam fazer o céu na terra, né, meu amigo?
0: É, exatamente. o céu não é na terra. Impressionante, Pastor, agora não, eu deixa eu fazer que, uma
1: Eu acho que precisa de uma meditação. Eu estou terminando agora a exposição do Apocalipse desde 2017. Faltam dois domingos para terminar toda a exposição. É, do capítulo 6 até o capítulo é, é, 20, na verdade, 18, 18, só juízo, depois 19, o Senhor Jesus Cristo volta e assim. Mas o, que, o que, que mais me impactou é que a Bíblia termina, no versículo 2 do capítulo 21, que a Nova Jerusalém, que é o lugar do povo de Deus, lá estará Deus com o seu povo. Estará Deus com o seu povo. Então, ainda que a gente possa decorar que o problema do coração é o coração do problema, a gente pode decorar essa frase, a gente tem também que decorar a frase que a solução do coração está ligada ao nosso coração com o Senhor, porque nós vamos viver isso eternamente lá com Ele. Então a gente podia já ir treinando aqui nessa terra, né?
0: Sim, eu só, eu só toco num ponto bem, bem interessante, porque assim, uma das grandes dificuldades que a gente vê de identificar o problema no coração é você reconhecer que o problema está no coração e não em outros fatores. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença que faz ela ficar muito irritada, é né, porque ela não consegue ou não suporta alguns comportamentos. É, por exemplo, a TPM, que é muito comum, que não chega nessa doença ou porque eu tenho uma falta de hormônio, ou porque tem um... Enfim, determinadas coisas que me deixam exigente, digamos assim, a, a não ser tão incomodado. E, e, e isso parece que, quando você vai conversar sobre isso, você se sente ofendido, você não sabe o que eu estou passando. Então, isso, isso é uma dificuldade. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa dessa a chegar ao cerne no coração, a identificar o real problema?
1: É, vamos colocar um pouco da doença, porque eu acho que isso é uma boa colocação. É... Os problemas, eles vão revelar o nosso eu, sempre, qualquer problema. Então, por exemplo, se numa determinada doença ou <risos> no trânsito... Né? Ele falou, esse
0: trânsito está é caótico. Aí a gente... Não, e, pastor, e, é. e, e, e quando nós estamos dirigindo, os outros são sempre os culpados. É impressionante.
1: É, é. Então, o, o que eu quero colocar, assim, a coisa externa, seja a doença, TPM, seja lá a falta de dinheiro, né? TPM dos homens, é a falta de dinheiro, é, seja lá o que for, aquilo que eu falei, vai... A sua reação ao, ao, à, à, à situação revela o seu coração. Então, não adianta dizer assim, não, agora eu vou ficar bom, não, agora eu não vou irritar, não. É mais fácil a gente dizer para Deus assim, jogar limpo, senhor, é, nesse exato momento, o senhor sabe que está faltando muito Jesus em mim. Eu estou aqui para o senhor me ajudar. É, essas coisas me irritam mesmo, me irritam. Né? Eu fico... Mas eu não posso pecar na minha ira, por exemplo. O senhor me abençoe. Muito obrigado, senhor, porque esse trânsito me dá uma oportunidade maravilhosa de eu ficar, ser paciente. O meu atraso vai me dar a oportunidade de me humilhar, dizendo que eu peço perdão porque eu deveria ter saído uma, um tempo mais, mais cedo, caso não tenha saído. A falta do dinheiro... Me dá a oportunidade para ver a provisão do Senhor. Veja que, veja que o externo nos leva para Deus. Porque se você não levar para Deus, tira o D, tira o S, vai levar para o eu. eu. É só isso. Então, é aonde que está te levando essa situação? Essa situação está revelando seu coração. Está te levando para onde? E pode ser que, que, que imediatamente nos leve para o eu. Então eu tenho a oportunidade de voltar para Deus e confessar e pedir a Deus a graça, o poder, a força. E eu tenho uma coisa para dizer. Tem certas coisas que não vão sair da nossa vida nunca, nunca. Espinho na carne do apóstolo Paulo em Segunda Coríntios capítulo 12, para que a gente aprenda a depender da graça do Senhor, não é? Sim. Então, então esses princípios são importantes. O problema vai revelar o nosso eu, o nosso coração, nossa tendência. Aí Ou vamos cair na carne, lá de Efésios de Gálatas, capítulo 5, ou nós vamos cair no Espírito. Não é? E demonstrar pelo Espírito, na força e no poder do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, as circunstâncias é a oportunidade para ver se você está andando na carne, no eu, qualquer circunstância, doença, seja o que for, do dinheiro seja, ou no espírito. E às vezes, inicialmente, é na carne, mas a gente confessa <risos> e a gente pode dizer para o Senhor, eu quero andar no espírito, como está em Efésios, em Gálatas, capítulo 5, versículo 16.
0: Eu acho que, que o Senhor está dando uma pista de identificar o problema, enxergou, clame ao Senhor, pensando lá em Tiago, capítulo 4, Clame ao Senhor, se humilhe diante dEle, limpe suas mãos é. né, e comece a se despir desses pensamentos e comece a enxergar o mundo né, e as pessoas na perspectiva de Deus, como diz Paulo lá em 2 Coríntios. Né? eu começo a enxergar agora como Deus me enxerga, como eu enxergo a Cristo. Eu não posso, uh -huh. eu não posso agora ser uma nova criação e enxergar como eu era. E, 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 e essas coisas que acontecem Vão mostrar o que eu preciso tratar nesse momento Né, Pastor? É
1: Não O, o, o Tiago, capítulo 4 ó, É o texto que a gente precisa ler sempre né? Verdade. De onde procede guerras e brigas Que há entre vocês Estão falando de linha relacional De onde, se não, dos prazeres Que estão vocês em conflito isso. Dentro de vocês Ó as questões relacionais revelam os problemas. Aí, ele diz, por que, que nós brigamos? Ele diz, vocês cobiçam e nada tem. Matam e sentem inveja. Fala da, da vida relacional. Mas nada pode obter. Vivem a lutar e fazer guerra. Nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal a esbanjar-nos nos seus prazeres. Seus
0: próprios prazeres. A, a,
1: a, 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 a foto tá tirada. O negócio é por dentro. Não é? Então, a palavra de Deus espelha... Alguém diz, por que que eu tenho que ler a Bíblia? Ah, você tem que ler a Bíblia por causa do seu coração. <risos> o rei, do capítulo 17, de Deuteronômio, recebia a lei. tá escrito lá, ele deve ler a lei para ele não... não ser maior do que os seus irmãos e é temer a Deus. Porque o nosso coração é orgulhoso Sim. e o nosso coração é egoísta. O nosso coração orgulhoso acha que a gente é mais que os outros e o nosso coração egoísta não teme a Deus, quer as coisas para nós. Pronto, é por isso que não lemos a Bíblia, para resolver o nosso problema do coração. <risos> Entendeu? É assim, uhum. Resolvemos dois problemas. Aí nós enchemos o nosso coração... De quê? De humildade, não é? enchemos o nosso coração de amor, amor por Deus. Então, se você não ler a Bíblia, você não... ela é o meio pelo qual sonda o seu coração como um todo. Isso é importante. Eu só Pastor, ah, eu falo, peguei eu falo que
0: né? falou que a gente fica, às vezes, cheio de um texto, né? E, e esses dias eu lendo é, primeiro reis lá, a questão lá de, de Elias, e Elias teve um comportamento interessante, né? ele desafiou lá os profetas de Baal, orou e fez chover e tudo mas, mais, mas quando, quando o coração, coração dele demonstrou, demonstrou que ele não era quem ele pensava que ele era, que era, quando ele pensou que era ele que ia resolver todos os problemas de Israel, e aí ele caiu do cavalo. E, 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 e se você não ficar atento, às vezes você, você com, vai confiar demais em você. Então, você é um homem de Deus, você é uma pessoa do Senhor, mas você acha que é você que vai resolver tudo. E, essa, e, essa, e essa, esse foco no eu, no desejo, você termina se enrolando. Né? E, então, esse texto ele, ele, ele me avisa muito, na minha situação de pastor, na sua também, que quem faz as coisas é Deus. E quando eu penso o que eu faço, é o cara do cavalo. E um outro texto que me chama a atenção é, é como Gênesis 3, quando você falou lá de Adão, porque é impressionante como nós não ficamos indignados com o nosso pecado da mesma forma como nós ficamos indignados com o pecado do outro. Parece que o pecado do outro sempre é mais sujo do que o nosso. É uma coisa assim que, que realmente impressiona. E a gente, sem não ficar atento, a gente vai estar reclamando do outro e fazendo a mesma coisa, sem lembrar, como diz Romanos 2, que isso atrás condenação para a gente.
1: Ah, sobre é... isso aí, os outros, <risos> uh, o, o capítulo de João 21, eu, que, eu acho que eu vou levantar essa bola aqui, porque isso aqui é importante, né? Uh -huh. No capítulo 21, o, o Pedro fala, fala assim, Senhor, e quanto a este, né? Falando sobre, sobre o João, né? <risos> quanto a este, né? É... Aí o Senhor Jesus diz assim, né, que, bem, mais ou menos ele está tá dizendo, né, ele diz assim, é, se eu quero que você, que ele permaneça até que eu venha, o que que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Sim, é Isso aqui é uma coisa é impressionante. Você vê muitos, o coração, você vê muitos irmãos. Não. Por que, que a minha vida não é abençoada como irmão que. Por que, que... Cara, não interessa. Por que, que a minha igreja, o um pastor que eu estou cuidando, né? Ele disse assim, pastor, lá na minha região, aqui em Goiânia, uh, são dois pastores. Um tem dois mil e o outro tem três mil. E a nossa igreja tem 40. E o pessoal da nossa igreja fica dizendo, nós precisamos fazer essa igreja crescer. Eu... Aí a gente diz assim, ó, nem tudo que cresce é do sinônimo, porque o câncer também cresce, né? então vamos Verdade. ter cuidado. Eu digo, olha, meus irmãos, quanto aos nossos irmãos, não sei, eles são que nem João. A voz de Jesus continua da mesma forma, siga-me. Siga -me. oh, esquece o seu irmão, siga-me. Ele não é parâmetro, talvez é parâmetro de espiritualidade, né? é, de, de exemplo de fé, aí tudo bem. Mas quanto à vida dele, a gente... A Bíblia condena isso, porque esse é um coração que revela inveja, que revela orgulho e outras coisas mais, né? Quando estamos olhando para os
0: outros. Pastor, estamos chegando ao fim, e eu queria ver com o senhor uma pergunta que colocaram aqui. Se o nosso coração é enganoso, como sei se os desejos do meu coração vêm de Deus?
1: É... Não, eu preciso do esclarecimento da pergunta.
0: É, a pergunta aqui... É, eu é, é, acho que você já até falou, mas como veio a pergunta, eu resolvi fazer. Ele está dizendo aqui... Ah, então, irmão... Se o nosso tá. coração é enganoso, okay. não sei se os desejos do meu coração vêm de Deus. Como eu sei discernir... Bem, isso é...
1: a discernimento, né? Acho que, tem... acho que essa é... é a palavra boa. Bom, é o seguinte... <cười> Vamos partir do ponto que o nosso coração é enganoso. Então, nós vamos jogar limpo com um Deus. Se o nosso coração é enganoso, e ele tende... Convertido. Ele tende a ir contra o Senhor. Então, nós temos uma arma poderosa, que é a oração. Né? Nada tende porque não pedis. Então, eu tenho que pedir para Deus mudar os desejos do meu coração. E, assim... Ele é enganoso, então eu tenho que dizer, senhor, eu queria pedir ao senhor que eu pudesse ter desejos espirituais, vontades espirituais. O senhor sabe que eu tenho esse desejo de inveja, um exemplo, vamos chutar o pau da barraca aqui. O senhor sabe que eu tenho esse negócio que foi acrescentado à minha vida passada, antes de conhecer o dia passado, antes de conhecer Jesus, irmãos. Eu fui criado com esse hábito da fofoca, de olhar o outro, senhor, cria em mim um coração... Que abençoa, que diz bem do outro, que fica calado em relação ao outro, que condena quando alguém fala alguma coisa do outro. Cria no meu coração esses desejos que eu acabei de ler de Efésios, de perdão, de compaixão. Me dá mais o coração do Senhor Jesus na cruz. A gente tem que orar com a Bíblia na mão, irmãos. Outro segredo. Você vai lendo a Bíblia, você vai orando, segundo está na Bíblia. Acabei de ler aqui o texto de Tiago. Senhor, eu não quero ter inveja, eu não quero ter orgulho, eu não quero lutar. Eu quero que o teu Espírito Santo opere na minha vida. Esse, essa atitude que Paulo explicou aqui, o senhor sabe que eu não estou vivendo, mas eu quero viver. Então, então a oração é importantíssima. Pedir a Deus desejos novos, né? Então, é, eu acho que não sei é, se eu respondi, mas é, é isso aí. É, coração é, eu enganou, mas eu tenho, o próprio Deus tem que colocar desejo no meu coração e eu quero isso.
0: O senhor, o senhor respondeu uma parte da pergunta, mas eu vou tentar esclarecer a outra para ela, que é que ela estava querendo saber se os desejos do coração delas realmente são enganosos. A resposta eu entendo que sim. Como discernir isso? A Bíblia é o melhor local para você discernir, como o pastor acabou de dizer. E é. uma outra pergunta é se o nosso não essa não desculpe, espera aí. Um coração dividido, um, um coração dobre, né? Não pode amar o Senhor?
1: Coração, deixa, deixa eu ler aqui. Um coração dividido e uma mente dobre não pode amar? Ah, não pode, né? Tá lá em Tiago, né? Não pode. Um coração que. É, um coração que não crê no Senhor. Um coração é, que, 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 que tem medo. Deus manda não ter medo. Um coração que não crê é um coração incrédulo. Um coração que está voltado para as coisas do mundo e, e fica discutindo coisas da Bíblia. Não, 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 esse é coração dividido. É um coração, é um coração que precisa de quebrantamento. Ó, irmãos, tem isso também, um coração que diz assim, Senhor, eu só saio da Tua presença, só que o Senhor me quebrar. Eu tenho que falar isso. Senhor, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, Senhor. Eu estou aqui, peço essa obra do Senhor, você acaba de orar e vai ler a Bíblia. Olha, nós, alguns de nós estamos precisando de um banho de Bíblia. Sabe o que é Sim. banho de Bíblia? É você sentar e ler a palavra sem parar. Não, eu não leio bem. Não tem problema. Agora, a Bíblia, na versão aí, pede para alguém ajudar você. Nessa Bíblia que a gente liga, né? Sim. Ela, ela fala para você. Você pode ficar ali quietinho ouvindo. Ela vai ler para você. Eu abri um grupo sobre a audição da Bíblia. Só para as pessoas ouvirem a Bíblia dentro do carro nós temos que tomar um banho da Bíblia para tirar esses pensamentos e essa mentalidade dividida entende isso aqui é muito importante é muito verdade. importante
0: é verdade tem é razão porque lemos a Bíblia e, e não e, e assim quando você vai para Colossenses né o texto o texto paralelo lá de Efés digamos assim a, a, o, o habitar ricamente da palavra dentro de nós causa um efeito então a, a santificação como o próprio João diz Jesus falando Live em João, é através da verdade que é a palavra de Deus. Se a gente não se encher dela, fica difícil.
1: Sem dúvida. É. Santifica na palavra tua palavra é verdade.
0: É, é verdade. Da...
1: Então, assim, é, ela é a verdade que deflaga essas mentiras do coração, meus irmãos. Aí nós temos que... Ó, oh, eu falo para a nossa igreja, né? os caras lá, assim... Nossa membresia, os caras. Nossa membresia é recebe muita coisa da palavra de Deus. Vocês aí também recebem. Mas o coração que está com a palavra, que quer Deus, irmãos, anota. Ele, ele fica atento, ele não fica preocupado com a hora que o culto, porque é um componente, a pregação, o ensino, esse tempo aqui, a leitura é um componente que junta com a verdade, que, que forma essa realidade da verdade nos nossos corações, deflagrando as mentiras do nosso coração.
0: É, Paixão, falando assim, eu, eu fico pensando, quando quando eu, eu ouço algo da palavra, e especialmente quando vai de encontro com alguma luta que eu tenho, eu costumo ouvir várias vezes, ouvir, ouvir, ouvir de maneiras diferentes, eu como costumo ver, ler, anotar, pensar como é que vai ser, e mesmo assim, para tratar o problema, leva tempo. Imagine se eu não fizesse isso. É...
1: A outra coisa, santificação, é ser igual a Jesus, ok? Sim. Então, lembrar disso. Isso leva tempo. O, o filho do trovão lá, o Tiago e João, o Tiago depois morreu em, em Atos 2, mas para ele se tornar o João do amor, dos filhinhos, demorou tempo. Então tenha paciência com você também, ok? Sim. Vamos ter paciência conosco então, aí. Pastor,
0: vamos tentar vamos resumir hoje, vamos. aqui. O coração, porque a gente está chegando no final, né? O coração do problema é o problema do coração. Então, resumidamente, eu vou tentar falar aqui, mas eu queria que o senhor complementasse. Resumidamente, a luta pela santificação, para se tornar mais parecido com Cristo, para você vencer os pecados na sua vida, começa na raiz, dentro do seu coração. Lá é a fonte. Uma pista para você identificar esses problemas seria quando você costuma cair, o que você estava pensando, o que você estava sentindo, o que você estava desejando e é. o que é que Deus orienta que você deve pensar, desejar e falar nesses momentos confronte o seu coração e direcione dele a adoração ao Senhor, seria mais ou menos isso?
1: é isso, isso mesmo, então nós partimos do ponto que o coração é um problema então pronto, aí achamos o problema. O problema está no coração. Esse coração solto, sem regras, sem sem propósitos divinos, ele só vai seguir para longe do Senhor, nos levar à maturidade, alguns de nós, à disciplina.
0: Pastor, por, pastor, por que que deu disciplina para trazer o nosso essa coração para aí, pastor? Foi? Coração sem propósitos divinos. O senhor falou assim, é fantástico. Coração sem propósitos divinos vai se afastar do Senhor.
1: Ah, vai. É. Então nós temos que trazer nosso coração para o Senhor. Se eu tivesse que definir uma palavra aqui, é assim: pronto, descobrimos que o problema do coração é e a solução, a solução é o Senhor. É, é a vida devocional. Devocional não é só é, é o meu coração voltado para Deus. É, eu quero Deus. Eu quero a Sua palavra. Eu quero a experiência que, a, na, na minha na minha realidade espiritual com o Senhor, de intimidade com o Senhor. É isso que faz a diferença, meus irmãos. É isso, é isso, é isso. Não adianta achar só o problema se não achar a solução, <risos> a solução. né? A solução a solução é voltar, é voltar, voltar para Atos 2. Atos, ah, perdão, Gênesis 2, no relacionamento com o Senhor, não tinha problema lá? Tinha algum problema? Não, não a Bíblia hum. só está funcionando corretamente em dois capítulos, 1189. Gênesis 2 e, e Apocalipse 22. Quando? Quando o primeiro casal estava com o Senhor, sentando e amando o Senhor, em obediência ao Senhor, e lá, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, a capital do novo céu e nova terra, com o nosso Deus. Então, segredo? Segredo é intimidade com o Senhor, vida com o Senhor, coração com o Senhor.
0: É isso aí. Amém, amém. Pastor, muito, muito obrigado. Eu realmente, realmente, amém. assim, essa sua palavra, assim, eu lembrei de Apocalipse 2,9, né? É, lembra onde caiu né? arrependa-se e volte à prática do primeiro amor a, a ideia realmente de ter um relacionamento eficaz com o Senhor o que te tirou desse relacionamento coloque o propósito divino no teu coração, isso é fantástico realmente é, é. é algo maravilhoso é muito bom mesmo eu queria agradecer demais o Senhor por essa conversa por esse bate-papo é, espero, espero voltar a gente se encontrar logo a gente botar as conversas em dias e obrigado pelo seu apoio e a tantas igrejas.
1: Amém, Deus abençoe. Muito obrigado. Uh, um abraço, pastor. Uh, obrigado também uh, uh, pela oportunidade, pela igreja. Né? Alguém vai para Teresina? Eu digo, você conhece a igreja da Glória? <risos> a igreja que está na... é lá. Se eu fosse, tivesse em Teresina, eu estaria lá. Então, Falou, fala isso os irmãos, que honra. É, porque a gente fica feliz de saber, porque a gente que é pastor sabe, nós nunca estamos satisfeitos, <risos> queremos sempre mais. É. Mas tem muitas coisas que nós já, né assim, a gente está no caminho certo, na linha certa. Eu fico muito feliz de saber da vida dos irmãos e pastor Judás e pastor Dário e todos os demais pastores, irmãos, líderes da igreja. Então fica aqui a minha palavra de reconhecimento, gratidão e que o Senhor continue abençoando e usando a vida dos irmãos de forma maravilhosa.
0: Amém, pastor. Eu agradeço demais a sua presença, eu admiro muito o seu trabalho, a disposição que o Senhor tem de ajudar vários pastores, isso é, é, é realmente é do Senhor, e fico muito Amém. feliz mesmo pela sua vida, louvo ao Senhor pela sua vida, e, e, e com certeza em Goiânia, se eu andar por aí, eu vou lhe procurar. Não, estamos aqui para isso. Poder tá bom, servir professor. é a nossa função, né? É verdade, é então, verdade, é verdade. Foi para isso, filho... isso que o Filho do Homem veio e é para isso que nós existimos. Isso mesmo. Grande abraço, pastor. Meus irmãos, boa tarde a todos. E semana que vem vai ser sobre doenças, é, de, digamos assim, vamos ter um bate-papo sobre como o um aconselhamento pode ajudar determinadas doenças e vai ser muito legal, muito legal mesmo. Tá joia? Uma boa tarde a todos.
1: Deus abençoe. Um abraço.